Ja, sind wir alle. Gut. Okay, heute Abend möchte ich auf einen bestimmten Aspekt genauer eingehen, der in der Entstehung von Leiden zentral ist und der in einer gewissen Hinsicht an Stefans Vortrag von gestern anschließt, aber aus einem etwas anderen Blickwinkel. Und der Titel des Vortrags heißt den zweiten Pfeil nicht abschießen oder keinen zweiten Pfeil abschießen. Ich habe jetzt 15 Minuten damit verbracht, mir zu überlegen, was besser ist. Ist egal. Es geht um Vedana erkennen und verstehen. Ich möchte beginnen mit einer kurzen Geschichte. Es war einmal vor langer Zeit eine Prinzessin, die sich eines Tages auf einem Spaziergang den großen Zeh an einer Wurzel stieß, die aus dem Boden hervorragte. Verdrießlich rief die Prinzessin Autsch, lief zum Premierminister des Reiches ihres Vaters, des Königs, und verlangte von ihm ein Edikt zu erlassen, dass der Boden im gesamten Königreich mit Leder bedeckt werden solle, damit sich niemand mehr schmerzhaft den Zeh stoßen müsse. Der Premierminister wusste, dass der König seiner Tochter gern alle ihre Wünsche erfüllte und sich deshalb tatsächlich veranlasst sehen könnte, das ganze Königreich mit Leder zu bedecken. Das hätte zwar das Problem gelöst, die Prinzessin glücklich gemacht und es allen Untertanen des Königs erspart, sich den Zeh zu stoßen aber es wäre in vieler anderer Hinsicht recht problematisch gewesen und nicht zuletzt ziemlich teuer. Doch der Premierminister war ein kluger Kopf und ihm fiel zum Glück rasch eine Lösung ein. »Ich habe es«, sagte er, »statt das ganze Königreich mit Leder zu bedecken, eure Hoheit, warum lassen wir nicht zwei Stücke Leder auf die Form eurer Füße zuschneiden?« und machen sie an den Füßen fest. Wo immer ihr dann hingeht, wird euer Fuß dort, wo er in Kontakt mit dem Boden kommt, geschützt sein. Und wir müssen uns nicht in solch ungeheure Kosten stürzen und uns des Anblicks der Erde berauben. Die Prinzessin war hocherfreut über diesen Vorschlag. Auf diese Weise kamen die Schuhe in die Welt und viel... <lacht> Und viel Torheit wurde abgewendet. Ja, das Leben tut manchmal weh. Und ständig versuchen wir, etwas gegen diese größeren und kleineren Schmerzen zu unternehmen. Am liebsten wäre uns, wir könnten alles Unangenehme einfach aus der Welt schaffen und irgendeine radikale Lösung finden. Und doch ist das leichter gesagt als getan. Die Konfrontation mit unangenehmen Erfahrungen und die Reaktion darauf ist, wie ihr mittlerweile wisst, ein konstantes Thema in der Meditation. Wir versuchen sie auszuhalten oder wir fallen in Selbstmitleid oder wir werden wütend oder wir flüchten uns in Fantasien. Ja, das ganze Programm. Aber es ist genauso ein konstantes Thema in unserem Leben. Sehr viele unserer Handlungen sind vom Wunsch motiviert, unser Leben so zu optimieren, dass wir weniger Unangenehmes und mehr Angenehmes erleben. Nun sollen wir, wie das Bild der Schuhe es vielleicht suggeriert, eine dicke Haut entwickeln, die uns die Empfindungen nicht mehr spüren lässt, sowohl die angenehmen als auch die unangenehmen ist das erstrebenswert, eine Elefantenhaut so abzustumpfen, dass wir das Unangenehme nicht mehr spüren, aber auch das Angenehme nicht? Und wäre das ein erstrebenswerter Zustand, uns eine so dicke Haut zuzulegen, dass wir nichts mehr spüren, dass wir womöglicherweise auch uns selbst nicht mehr spüren? Ich glaube nicht, dass das ein glücklicher Zustand wäre, den ich gerne hätte und den ich anstrebe. 
Ja, gäbe es eine Alternative, eine Möglichkeit, weniger zu leiden angesichts der Schmerzen, die das Leben unweigerlich mit sich bringt, wo wir mit dem Leben in Berührung bleiben können, statt abzustumpfen und trotzdem innerlich weniger zu leiden? Stehen vielleicht die Schuhe auch gar nicht fürs Abstumpfen, sondern ist vielleicht etwas anderes gemeint? Es geht hier um das Thema Vedana, die Gefühlstönung unserer Erfahrung und um, um unseren Umgang damit. Und Vedana ist wirklich ein Schlüsselthema im Zusammenhang mit innerer Unfreiheit oder Freiheit. Das Thema lenkt unseren Blick wirklich auf eine Scharnierstelle im, im psychischen Prozess, dort nämlich, wo sich entscheidet, ob in einer Verarbeitungsschlaufe der Prozess in Richtung von mehr oder weniger Leiden geht. Mit Vedana meinen wir, eine mentale Erfahrung, die in jedem Moment vorhanden ist, und zwar die Färbung oder der Geschmack jeglicher Erfahrung als angenehm, unangenehm oder etwas dazwischen, weder angenehm noch unangenehm oder kurz, manchmal einfach neutral genannt. Man spricht auch vom hedonischen Ton oder vom affektiven Ton der Erfahrung. Und hedonisch heißt laut Wörterbuch die Annehmbarkeit oder die Gefälligkeit einer Erfahrung. Es gibt auf Deutsch keine gute Übersetzung für Vedana, weil es einfach dieses Konzept gar nicht gibt in der deutschen Sprache. Manchmal liest man in Übersetzungen das Wort Gefühl für Vedana und auch in manchen Zitaten werde ich heute das Wort Gefühl verwenden. Doch verleitet das Wort Gefühl dazu, Vedana mit Emotion zu verwechseln. Und das ist definitiv nicht gemeint, denn Emotionen sind viel komplexere psychische Phänomene als Vedana. Es ist wahrscheinlich klarer, wenn wir von Gefühlstönung sprechen, weil das einfach noch nicht so ein besetzter Begriff ist. Und in der Einsichtsmeditation ist Vedana ein wichtiger Aspekt, auf den wir achtsam sein wollen. Also wir wollen erkennen, wenn etwas angenehm ist, wir wollen erkennen, wenn etwas unangenehm ist, wir wollen erkennen, wenn etwas weder noch ist. Vedana ist eine Dimension unserer Erfahrung, derer wir uns bewusst werden können. Wenn wir das Konzept mal kennen, dann können wir beginnen, darauf zu achten. Und ihr habt Hunderttausende von solchen Erfahrungen gemacht. Selbst jetzt in diesem Moment könnt ihr einfach, wenn ihr in den Körper hineinspürt, zum Beispiel sofort erkennen, ist da ein angenehmes Gefühl, vielleicht fühlt sich euer Bauch angenehm an oder irgendeine andere Stelle im Körper, fühlt sich irgendetwas unangenehm an, ähm, ist irgendein Bereich vielleicht so in diesem Mittelbereich, weder noch. Also es gibt körperliche Vedana, dann gibt es Vedana in Bezug auf Geräusche, Vedana in Bezug auf Stimmungen, Vedana in Bezug auf Gedanken. Jegliche Erfahrung hat so eine Färbung. Und man sagt, dass diese verschiedenen Gefühlstönungen nicht im gleichen Bewusstseinsmoment koexistieren können. Sie, wir können sehr schnell wechseln, aber in jedem Bewusstseinsmoment ist eine Färbung. Ja? Also in jedem Bewusstseinsmoment kann man sagen, dieser Ton jetzt gerade ist angenehm für mich. Dieses Bauchweh ist unangenehm. Innerhalb von Vedana können wir zwischen verschiedenen Formen unterscheiden, und zwar zwischen körperlichen und geistigen Vedana. Und damit ist gemeint, dass die Ursache von Vedana entweder körperlicher Natur sein kann oder geistiger Natur. Also wenn ich Rückenschmerzen habe, dann ist das körperliches Vedana, das entsteht aus der körperlichen Erfahrung. Wenn ich Liebeskummer habe, dann ist das geistiges Vedana, weil es ein mentaler Prozess ist, der als schmerzhaft erlebt wird. 
Vedana selber wird aber immer im Geist erlebt. Also nicht, dass ihr das verwechselt. He? Körperlich, geistig bezieht sich nur auf die Ursache des Vedana, aber erlebt wird Vedana immer im Geist. Es ist eine geistige Erfahrung. Also ein Stein hat kein Vedana. So viel ich weiß, auf jeden Fall. <lacht> und dann gibt es eine zweite Unterscheidung zwischen weltlichen Vedana und nicht weltlichen Vedana. Und diese Unterscheidung bezieht sich darauf, ob die Vedana einen sinnlichen Charakter haben, ob sie sinnlichen Ursprungs sind oder ob sie eine spirituelle Natur haben. Und ich werde nachher noch darauf zurückkommen, aber jetzt für den Hauptteil des Vortrags möchte ich vorwiegend über die weltlichen Vedana sprechen, weil sie es sind, die uns meistens die Probleme bereiten. Ja, und warum sollen wir auf Vedana achten, auf Gefühlstönungen? Ganz simpel, weil sie uns oft antreiben und in ihrer Macht halten, weil sie unser Verhalten kontrollieren und oft bestimmen. Wir reagieren fast permanent auf Vedana, wir orientieren uns an ihnen und wir lassen uns immer wieder in bestimmte Handlungen drängen. Und das Ziel heute ist für mich, dass ihr einfach so einen Eindruck bekommt, wie können wir mit Vedana praktizieren und in Bezug auf Vedana vielleicht einen Weg finden zu mehr innerer Freiheit oder Unabhängigkeit. Ich möchte jetzt ähm, auf das Sala Sutta eingehen, das Sutta über den Pfeil. Das ist ein Sutta, das sehr viele interessante Aussagen über Vedana und den Umgang damit enthält. Ich möchte das so Schritt für Schritt äh, euch vorlesen. Das ist äh, die Übersetzung von Bhikkhu Analayo. Eine unerfahrene, gewöhnliche Person empfindet ein angenehmes Gefühl, ein unangenehmes Gefühl und ein neutrales Gefühl. Auch eine wohlunterrichtete, edle Person empfindet ein angenehmes Gefühl, ein unangenehmes Gefühl und ein neutrales Gefühl. Was ist nun die Verschiedenheit? Was ist die Besonderheit? Was der Unterschied zwischen wohlunterrichteten, edlen Personen und einer unerfahrenen, gewöhnlichen Person? Angenommen, Sie würden eine Person mit einem Pfeil anschießen und würden dann diese direkt noch mit einem Pf zweiten Pfeil anschießen, dann würde diese Person ein Gefühl empfinden, das von zwei Pfeilen verursacht wurde. Genauso ist es, wenn eine unerfahrene, gewöhnliche Person mit einem unangenehmen Gefühl in Kontakt kommt und dann traurig und beklommen ist, jammert, sich stöhnend an die Brust schlägt und von Bestürzung betroffen wird, dann empfindet sie zwei Gefühle, ein körperliches und ein geistiges. Also bis hierhin hören wir, dass sowohl unerfahrene, gewöhnliche Personen, also wir können sagen wir, normale Menschen so, als auch die wohlunterrichteten, edlen Personen, alle drei Arten von Gefühlen erleben. Niemand bleibt davon verschont. Und das ist schon mal wichtig zu sehen. Es ist nicht unser Fehler, wenn wir unangenehme Erfahrungen machen. Es ist schlicht der natürliche Lauf der Dinge. Selbst ein Buddha, selbst eine vollständig erwachte Person macht unangenehme Erfahrungen. Das kann uns manchmal vielleicht helfen, ein bisschen mehr Akzeptanz zu entwickeln. Doch der Unterschied zwischen der unerfahrenen Person und einer Wohlunterrichteten liegt in der Art, wie die beiden darauf reagieren. Die unerfahrene Person reagiert auf unangenehme Gefühle so, dass sie nicht nur den Schmerz eines Pfeils spürt, sondern den Schmerz von zwei Pfeilen. Und dieser zweite Pfeil besteht in ihrer Reaktion auf den ersten Pfeil. Sie jammert, sie schlägt sich an die Brust, sie ist von Bestürzung betroffen etc. Und dieser zweite Pfeil ist ein geistiges Gefühl. 
die Reaktion im Geist auf den körperlichen Schmerz. Und das kennen wir vermutlich alle. Wir hadern normalerweise damit, wenn uns Unangenehmes widerfährt. Und ich finde es so interessant, immer wieder zu beobachten, wie, wie ich eine unangenehme Situation durch die Reaktion darauf noch verschlimmere. Und dann schießen wir auf diese Weise einen zweiten Pfeil auf uns ab, einen dritten vielleicht sogar, einen vierten Pfeil und machen es immer schlimmer. Vielleicht dramatisieren wir, vielleicht stellen wir uns die schlimmsten Konsequenzen vor, vielleicht denken wir, das wird ab jetzt immer so bleiben oder das passiert nur mir so, alle anderen haben damit überhaupt kein Problem. Und in der Meditation können wir diese Mechanismen noch und noch beobachten, wie wir Pfeile auf uns selbst abschießen. Und wir können lernen, dieses Unterscheidungsvermögen zu entwickeln, zu sehen, welcher Schmerz ist unvermeidlich und welchen Schmerz produziere ich durch meine Reaktion auf den ersten Schmerz. Das ist so wertvoll. Darum sind so Retreats so wertvoll, wenn wir anfangen, das durch die eigene Erfahrung besser zu verstehen, in der eigenen Erfahrung wirklich zu sehen, was abgeht. Aha, so kreiere ich jetzt gerade Leiden. Und selbst wenn wir im Moment nichts daran ändern können, allein es zu sehen, ist der erste Schritt zur Befreiung. Dann gehen wir weiter im Sutta. Gerät die Person mit einem unangenehmen Gefühl in Kontakt, so empfindet sie Abneigung dagegen. Wenn sie Abneigung gegenüber dem unangenehmen Gefühl empfindet, dann steht die zugrunde liegende Tendenz zur Abneigung gegenüber unangenehmen Gefühlen dahinter. Kommt die Person nun mit einem unangenehmen Gefühl in Kontakt, dann sucht sie den Genuss des Sinnesvergnügens. Warum? weil der unerfahrene, gewöhnliche Mensch keinen anderen Ausweg aus unangenehmen Gefühlen kennt als Sinnesvergnügen. Wenn die Person den Genuss durch Sinnesvergnügen sucht, dann steht die zugrunde liegende Tendenz zu Lust nach angenehmen Gefühlen dahinter. Okay, also, eine unerfahrene Person reagiert auf Unangenehmes mit Abneigung und sie tut dies, weil sie eine unterliegende Tendenz hat, eine Gewohnheit, mit Abneigung auf Unangenehmes zu reagieren. Diese Tendenz haben wir alle. Das ist eine tief sitzende Gewohnheit in unserem menschlichen Geist, die uns oft gefangen hält. Selbst wenn wir es besser wüssten und es nicht wollen, es passiert immer und immer wieder. Und wenn wir das so verstehen, okay, es ist einfach eine Gewohnheit, dann hat das etwas Entlastendes. Dann ist das nicht meine Schuld, dass ich jetzt so reagiere. Es ist nicht mein Fehler, es ist einfach die Macht einer Gewohnheit, die da am Werk ist. Es ist nichts Persönliches dass ich jetzt auf meine Kappe nehmen muss. Ah, jetzt hast du dich schon wieder selbst verurteilt. Es ist einfach eine Gewohnheit. Und ich muss es nicht äh, zu etwas machen, mit dem ich mich identifiziere. Dann, die Person sucht den Ausweg aus unangenehmen Gefühlen durch Sinnesvergnügen, weil sie keinen anderen Ausweg kennt. Auch diese Suche nach angenehmen Gefühlen wurzelt in einer tiefliegenden Gewohnheit, nämlich in dem Verlangen nach angenehmen Empfindungen. Und das haben wir ja auch schon angesprochen in diesen Tagen. Der Stefan hat es auch schon erwähnt, wie oft wir Erleichterung oder Trost suchen in angenehmen Empfindungen. Etwas essen, eine Tasse Tee trinken, spazieren gehen, fantasieren, äh, Sex, shoppen, ein warmes Bad. Äh, ich meine, es ist endlos, oder? Was wir so alles machen. Und es gibt so einen Comic, der das schön ausdrückt. 
Ausdruck, da sieht man eine Frau am Meditieren und sie denkt so ganz entschlossen, heute werde ich ganz im Moment leben. Und unten steht dann klein geschrieben, äh, es sei denn, der Moment ist unangenehm, in welchem Fall ich einen Keks essen werde. <lacht> so funktionieren wir. Wenn es unangenehm ist, dann brauchen wir irgendwas. Dann gehen wir zum Kühlschrank, so wie es der Stefan gesagt hat. Und warum funktionieren wir so? Weil wir keinen anderen Ausweg wissen, sagt der Buddha. Und mich berührt das, diese Tatsache, dass wir uns so oft nicht anders zu helfen wissen, als durch irgendetwas Angenehmes. Kurzfristig kann das einen Schmerz lindern, absolut. Aber wirklich überwinden können wir das Leiden nicht. Es ist ein, ein Notpflaster, aber es hilft nicht nachhaltig. Und es ist einfach wichtig, diese Muster im Geist zu suchen, äh, zu, zu sehen. Unangenehme Erfahrung, Widerstand dagegen. Okay, ich suche mir was Angenehmes. Gehen wir weiter. Die Person erkennt nicht der Wirklichkeit gemäß das Entstehen und Vergehen von Gefühlen, die Befriedigung und die Gefahr, die von ihnen ausgeht, sowie den Ausweg aus der Abhängigkeit von ihnen. Wenn sie diese Dinge nicht versteht, dann steht die zugrunde liegende Tendenz zur Verblendung gegenüber neutralen Gefühlen dahinter. Fühlt die Person nun ein angenehmes Gefühl, Entschuldigung, da fühlt sie dieses und ist daran gefesselt, Fühlt die Person ein unangenehmes Gefühl, so fühlt sie dieses und ist daran gefesselt. Fühlt die Person ein neutrales Gefühl, so fühlt sie dieses und ist daran gefesselt. Hier erklärt der Buddha nun, weshalb das so ist, dass wir diese Tendenzen haben, dass wir so reagieren mit Abneigung gegen Unangenehmes, mit Verlangen nach Angenehmem. Es liegt an unserer mangelnden Einsicht in die vergängliche und letztlich unbefriedigende Natur von Vedana. Vielleicht haben wir kurzfristig angenehme Erlebnisse, doch wie nachhaltig sind angenehme Erfahrungen wirklich? Geben sie uns das, wonach wir uns wirklich in der Tiefe unseres Seins sehnen? Oder sind es halt doch nur relativ oberflächliche Erfahrungen? Diese köstlichen Speisen, zum Beispiel das, das wunderbare Mittagessen von heute Mittag, wo ist es geblieben? Vielleicht in ein paar Fettzellen, aber sonst pff, weg. Die köstlichsten Klänge, die angenehmsten Berührungen, wie lange hält dieser Effekt an? Macht es uns wirklich nachhaltig glücklich, alle diese Erfahrungen? Vielleicht sind sie in dem Moment, wo wir sie erleben, wirklich sehr intensiv, sehr erfüllend. Und doch, alle diese wunderbaren Erfahrungen gehen unvermeidbar vorbei. Sie lösen sich auf, sie verhallen. Und genau das Gleiche gilt natürlich für die unangenehmen Erfahrungen. Schmerz, Trauer, Wutanfälle, die bleiben nicht, die, die verändern sich, die lösen sich spurlos auf. Der Konflikt, den ich vor ein paar Jahren hatte, pff, wo ist er jetzt? Die schlaflose Nacht, die ich hatte, pff, weg, vergangen, nicht mehr da. Es sind alles immer nur Erfahrungen in unserem Geist, die wir nicht festhalten können, die wir nicht aufbewahren können. Alles, was bleibt, ist vielleicht noch eine schwache Erinnerung und auch die, die löst sich irgendwann auf. Ich finde es immer wieder sehr faszinierend, die Diskrepanz zu sehen zwischen der Intensität des Erlebens in dem Moment, wo wir drinstecken und der blassen Erinnerung, wenn ich dann darauf zurückschaue. Ihr hattet heute sicher auch intensive Momente oder gestern. Wo sind sie jetzt? Vielleicht sind jetzt andere intensive Erfahrungen. Okay, aber auch die werden vergehen. Diese Diskrepanz zu sehen, ich finde das sehr, sehr faszinierend.
Traditionell werden unsere Erfahrungen deshalb auch oft mit dem Erleben in einem Traum verglichen, weil sie so stark, vielleicht fast überwältigend sein können in dem Moment, in dem wir sie erleben, aber mit etwas Abstand betrachtend unglaublich, unfassbar, substanzlos. Alles, wirklich alles geht vorbei und entschwindet irgendwann. Also das ist das, was wir nicht sehen. Ja? Und dieses Nicht-Erkennen wiederum, sagt der Buddha, geht zurück auf die zugrunde liegende Tendenz der Verblendung gegenüber, un, äh, gegenüber neutralen Gefühlen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn sehr oft sind wir gegenüber den neutralen, also den weder angenehmen noch unangenehmen Empfindungen gegenüber verblendet oder man könnte sagen, wir ignorieren sie, wir beachten sie nicht weiter und sind nicht achtsam auf sie. Wir sind vor allem dann aufmerksam und beachten die Reize, wenn sie angenehm oder unangenehm sind für uns. Und jemand von euch hat in der Gruppe heute erwähnt, wie er gemerkt hat, dass ihn eine unangenehme Erfahrung immer wieder zurückholt in den jetzigen Moment. Das ist nämlich manchmal das Positive an diesen unangenehmen Erfahrungen. Sie sind stark genug, uns wieder zurückzuholen. Aber bei neutralen Reizen ist das viel weniger der Fall. Die sind nicht intensiv, wir beachten sie nicht, wir ignorieren sie. Und das können wir jetzt gerade mal schauen, zum Beispiel, wenn ihr im Körper darauf achtet, wo fühlt es sich neutral an? Vielleicht im linken Ohrläppchen. Ich meine, habt ihr schon mal aufs linke Ohrläppchen geachtet? Vermutlich nicht stark, oder? Weil es, also außer ihr habt jetzt dort ausnahmsweise irgendein Schmerz, dann achtet ihr darauf. Aber normalerweise schenken wir diesen Bereichen des Körpers, die neutral sind, keine Beachtung. Oder die Wand dahinter. Ich nehme nicht an, dass die für euch jetzt sehr angenehm oder unangenehm ist. Die löst wahrscheinlich, also ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber ich nehme nicht an, dass jetzt diese Wand bei euch also sowohl ekstatische noch extrem aversive Reaktionen auslöst. Es ist einfach eine Wand, ja, okay, so, so neutral. Und bei solchen Dingen schenken wir keine Beachtung. Und ganz viele unserer Erfahrungen liegen in diesem mittleren Bereich. Und hier ist der Grund, weil wir dann nicht interessiert sind an diesen neutralen Erfahrungen, Spüren wir nicht hin, sind wir nicht aufmerksam, nehmen wir nicht wirklich wahr. Dann driften wir ab in unsere Träume, in unsere Fantasien, wo es dann hoffentlich ein bisschen intensiver ist, weil das, was hier passiert, ist zu langweilig, zu wenig intensiv. Und dadurch erfahren wir das Leben nicht mehr und sind deshalb verblendet. Also weil wir nicht im Kontakt sind, oft mit der Erfahrung sind wir verblendet und weil wir verblendet sind, verstehen wir nicht. Okay, also wir haben gesehen, wir reagieren oft gemäß unseren Gewohnheitstendenzen auf Vedana und genau in diesem Reagieren sind wir gefesselt. Wir fesseln uns durch die Reaktion auf Vedana. Eine Reaktion, die oft automatisch abläuft und die ihrerseits wieder unangenehme Folgen nach sich zieht. Also das ist dann eben der zweite Pfeil. Und genau das ist die Gefahr, von der der Buddha im Sutta spricht. Das ist die Gefahr, dass wir nicht per se angenehme oder unangenehme Erfahrungen haben, sondern dass wir auf eine ungünstige Weise darauf reagieren, einfach aus einer Gewohnheit heraus, also automatisiert. Also wir haben diese drei Muster, unangenehme Erfahrungen triggern die Abneigung, der Wunsch es loszuwerden, angenehme Erfahrungen triggern Verlangen, der Wunsch es festzuhalten oder mehr davon zu haben und neutrale Erfahrungen triggern Verblendung oder Wegspacen, Ignorieren. 
Das heißt, gegen angenehme Erfahrungen per se wäre gar nichts einzuwenden. Das Problem ist nur, dass sie uns fesseln, dass wir abhängig werden davon und dann Energie darauf verwenden müssen, sie festzuhalten oder mehr davon zu bekommen. Und sogar ganz harmlose, angenehme Erfahrungen können uns unfrei machen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Zum Beispiel unsere Anhaftung an Komfort. Zum Beispiel mag ich es ja eigentlich, mir die Hände mit warmem Wasser zu waschen, aber ich habe kürzlich angefangen, mir die Hände konsequent nur mit kaltem Wasser zu waschen. Erstens, weil es ökologisch sinnvoller ist, aber zweitens auch, weil ich meine Abhängigkeit von diesem Komfort ein bisschen äh, auflösen wollte. Weil da war unzweifelhaft eine Gewohnheit entstanden. Wenn ich warmes Wasser benütze und das angenehm finde, dann haftet der Geist, ohne dass ich mir dessen bewusst bin, an diesem Komfort an. Und beschließt dann beim nächsten Mal Hände waschen, dass er das wieder will. Und schon entsteht eine Gewohnheit, die dann dazu führt, dass ich es unangenehm finde, wenn ich dann mit kaltem Wasser die Hände waschen muss. Ich meine, das ist trivial. Aber ist das nicht bei ganz vielen Sachen, dass wir erst dann, wenn sie wegfallen, merken, wie abhängig wir geworden sind von ihnen? Und dann merken wir das Leiden, das entsteht, aus dieser Abhängigkeit heraus. Oder der Aufwand, den wir manchmal betreiben, nur um den Kick eines angenehmen Gefühls zu haben, wenn ich durch den halben ICE pilgere, nur wegen einer Tasse Kaffee, oder? <lacht> ja, also je stärker wir uns an angenehme Erfahrungen gewöhnen, und an diese ständige Bedürfnisbefriedigung, desto abhängiger wird unser Wohlbefinden davon. Und desto größer das Leiden, wenn diese Erfahrungen nicht mehr verfügbar sind. Und wie wäre es, wenn wir uns manchmal im Kleinen darin üben, nicht so viel zu brauchen? Vielleicht ein bisschen unabhängiger zu werden, weil genau dort fängt die Freiheit an. In dieser Genügsamkeit Einfach mal zufrieden zu sein mit dem, was ist. Und damit kommen wir jetzt schon zum zweiten Teil des Sutras, nämlich zu dieser Möglichkeit, frei zu bleiben in Bezug auf Vedana. Nachdem wir jetzt gehört haben, wie die unerfahrene Person reagiert, hören wir, wie es jetzt weitergeht für eine Person, die eben erfahren ist, wohlunterrichtet. Angenommen, Sie würden eine Person mit einem Pfeil anschießen, aber würden Sie nicht direkt mit einem zweiten Pfeil anschießen, dann würde diese Person nur das Gefühl von einem Pfeil empfinden. Genau so ist es, wenn eine wohlunterrichtete, edle Person von einem unangenehmen Gefühl getroffen wird, dann ist sie nicht traurig und beklommen, sie jammert nicht schlägt sich nicht stöhnend an die Brust und wird nicht von Bestürzung betroffen. Nur ein Gefühl empfindet sie, ein körperliches, kein geistiges. Gerät die Person mit einem unangenehmen Gefühl in Kontakt, so empfindet sie keine Abneigung dagegen. Wenn die Person keine Abneigung gegenüber dem unangenehmen Gefühl empfindet, dann steht die zugrunde liegende Tendenz zur Abneigung gegenüber unangenehmen Gefühlen nicht dahinter. Kommt die Person nun mit einem unangenehmen Gefühl in Kontakt, dann sucht sie nicht den Genuss des Sinnesvergnügens. Warum? Weil die wohlunterrichtete, edle Person einen anderen Ausweg aus unangenehmen Gefühlen kennt als Sinnesvergnügen. Da die Person keinen Genuss durch Sinnesvergnügen sucht, steht die zugrunde liegende Tendenz zu Lust nach angenehmen Gefühlen nicht dahinter. Also eine wohlunterrichtete, edle Person reagiert auf Unangenehmes nicht mit Abneigung, Weder ist sie traurig, noch beklommen, noch jammert sie, noch schlägt sie sich stöhnend an die Brust. Wir könnten sagen, die Person ist gleichmütig. Sie bleibt ruhig. 
Sie akzeptiert das Unangenehme, ohne es zu verleugnen oder damit zu hadern. Eine solche weise Person ist wie jemand, der nur von einem Pfeil getroffen worden ist, aber nicht von einem zweiten Pfeil. Und sie erlebt nur den körperlichen, aber nicht den geistigen Schmerz. Das heißt, sie fügt kein zusätzliches Leiden zum körperlichen Leiden hinzu. Und warum tut sie das nicht, diese weise Person? Weil sie keine Abneigung gegen das Unangenehme empfindet. Das bedeutet, in ihr ist diese Gewohnheit nicht mehr vorhanden, auf Unangenehmes mit Abneigung zu reagieren. Und damit verweist der Buddha hier auf eine erwachte Person. Das ist das Definitionsmerkmal von erwachten Personen, dass sie frei geworden sind von solchen zwanghaften Verhaltensmustern. Frei von der Tendenz, reagieren zu müssen. Ja. Also eine wohlunterrichtete, weise Person sucht auch keinen Trost in Sinnesvergnügen. Und das tut sie nicht, weil sie einen anderen Ausweg aus unangenehmen Gefühlen gefunden hat. Und das ist interessant. Das sollte uns neugierig machen, mehr herauszufinden, wie denn ein anderer Weg aussehen könnte. Und das war noch im letzten Abschnitt. Eine solche erwachte Person ist auch frei vom Gewohnheitsmuster, Lust nach angenehmen Erfahrungen zu haben. Gehen wir weiter. Die Person erkennt der Wirklichkeit gemäß das Entstehen und Vergehen von Gefühlen, die Befriedigung und die Gefahr, die von ihnen ausgeht, sowie den Ausweg aus der Abhängigkeit von ihnen. Da sie diese Dinge versteht, steht die zugrunde liegende Tendenz zur Verblendung gegenüber neutralen Gefühlen nicht dahinter. Fühlt die Person nun ein angenehmes Gefühl, so fühlt sie dieses losgelöst. Fühlt die Person ein unangenehmes Gefühl, so fühlt sie dieses losgelöst. Fühlt die Person ein neutrales Gefühl, so fühlt sie dieses losgelöst. Hier haben wir die Erklärung, weshalb eine wohlunterrichtete Person so mit diesen Gefühlen umgeht. Warum sie gleichmütig bleiben kann. Diese Person hat tief verstanden und erkannt, wie vergänglich alle Gefühle sind. Sie erkennt, welche Gefahren sie bergen, wenn man unachtsam ist in Bezug auf diese Gefühle und diese Person kennt einen anderen Ausweg aus unangenehmen Gefühlen. Und diese Weisheit ist vorhanden, weil die Verblendung nicht mehr da ist. Also sprich, jemand, der tiefe Weisheit entwickelt hat in Bezug auf Vedana, auf Gefühlstönung, ist in der Lage, alle Arten von diesen Vedana einfach zu fühlen, in einer losgelösten Weise, wie der Buddha sagt. Und das ist die Richtung, in die wir gehen können. Alles zu fühlen, angenehme Erfahrungen, unangenehme Erfahrungen, weder angenehm noch unangenehme Erfahrungen, aber in einer Weise, die losgelöst ist. Das heißt, ohne auf alles zu springen, was kommt, ohne danach zu greifen, ohne es wegzustoßen, einfach nur fühlen. Ah, angenehm. Ah, unangenehm. Ah, neutral. Wie ihr seht, geht es hier nicht um Abschottung. Es geht nicht um Abstumpfung. Die Sensibilität ist da, die Offenheit ist da, die Berührbarkeit ist da, aber der Geist bleibt im Frieden. Also, das ist so die Richtung, in die wir gehen können. Das ist der Weg, den eine weise Person finden kann, wenn sie diese Weisheit entwickelt hat. Und die Frage ist, ja, wie kommen wir dorthin? Wie kommen wir aus der doch tiefsitzenden Reaktivität, die wir immer wieder im eigenen Geist sehen, ja, vielleicht mehr in diese Richtung von losgelöstem, einfach fühlen können, wahrnehmen können. 
Das ist nicht so einfach, weil diese Reaktivität wirklich ganz tief in unserem System eingebaut ist und weil wir sie nicht einfach willentlich abstellen können. Also beim besten Willen nicht. Ich glaube, niemand von uns wäre in der Lage zu sagen, ab sofort werde ich nie mehr auf unangenehme äh, Gefühle ähm, nicht mit Abneigung reagieren. Das ist, es ist zu schwierig, oder? Das heißt, wir müssen das wirklich als einen Praxisweg verstehen, als etwas, was eine längere Kultivierung braucht. Eine längere Praxis, wo wir diese Weisheit entwickeln, dieses tiefere Verständnis, die uns allmählich, allmählich freier werden lässt. In unserer Praxis ist der erste Schritt, dass wir Vedana überhaupt als Vedana erkennen und äh, darauf achten. Und das ist schon ein nicht zu unterschätzender erster Schritt, dass wir die Aufmerksamkeit von den Geschichten, von den Anlässen weg hin zum gefühlten Erleben bringen. Also Beispiel, wenn ein angenehmer Essensduft in der Luft liegt, dass wir nicht in den Gedanken übers Essen, ah, was gibt es wohl zu essen, soll ich mich jetzt schon hinstellen, ah nein, das sieht blöd aus, wenn ich so, dass wir nicht in diesen Gedanken uns verlieren, sondern einfach merken, ah, angenehm. Wir steigen aus der Story raus und erkennen, was ist jetzt gerade das Erleben. Angenehm, gut. Oder wenn der Fuß weh tut in der Meditation, dann statt uns mental schon im Operationssaal zu sehen, könnten wir einfach erkennen, das ist nur unangenehm. Es tut weh, ist unangenehm. Oder wenn nicht so viel läuft, wenn keine Intensität da ist. Okay, das ist neutral. Jetzt gerade ist es neutral. Eine gute Frage, die wir uns immer wieder stellen können, ist, ist diese Erfahrung jetzt gerade angenehm, unangenehm oder neutral? Und besondere Aufmerksamkeit sollten wir dabei auf die neutralen Vedana lenken, weil dort keine intensive Empfindung spürbar ist und wir ja genau dort dazu tendieren, abzuhängen und uns zu verlieren. Und vielleicht fangen wir dann an zu erkennen, dass neutrale Erfahrungen gar nicht neutral bleiben, wenn wir wirklich aufmerksam sind auf sie. Wenn wir gerade diesen feineren und subtileren Empfindungen wirklich Achtsamkeit, Interesse, Wachheit entgegenbringen können, dann werden genau diese feineren Empfindungen durchaus angenehm. Aber es ist eine feinere Art von Angenehmheit. Diese Angenehmheit hat eigentlich mit der Wachheit und Präsenz des Geistes zu tun, der sich auch den subtileren Erfahrungen zuzuwenden bereit ist. Das ist ein Zitat von Christina Feldman. Wenn wir dem Neutralen gegenüber aufmerksamer sind, bemerken wir, dass die Dinge normalerweise nicht neutral bleiben. Das liegt daran, dass wir einfach aufgepasst haben. Wir entdecken, dass unsere Aufmerksamkeit auf sehr reale Weise die Welt erweckt. Sie erhält das, was da ist. Wir stellen fest, dass diese Qualität der Aufmerksamkeit keine Agenda hat, um etwas Angenehmes aufrecht zu erhalten oder etwas Unangenehmes loszuwerden. Stattdessen wurzelt sie in Interesse und Neugier. Sie ist sensibel und lebendig und kann uns genau das geben, wofür wir so viel Zeit aufwenden, um es vergeblich in der Intensität zu suchen. Dieses Gefühl der Lebendigkeit weilt in unserem eigenen Herzen und wird von der Aufmerksamkeit getragen, die wir kultivieren. Also wirklich achtsam sein, angenehme, unangenehme Erfahrungen, weder angenehm noch unangenehm. Unser Leben besteht nur aus diesen drei Gefühlsqualitäten. Ja. 
Das Zweite ist, unser Verständnis von Vedana zu entwickeln, zu vertiefen. Also zu verstehen, immer tiefer, dass Vedana vergänglich und bedingt entstanden ist. Vedana entsteht, wenn bestimmte Bedingungen zusammenkommen. Der Buddha hat das verglichen mit dem Aneinanderreiben von Feuerhölzern. Wenn Feuerhölzer miteinander gerieben werden, dann entsteht Feuer. Und auf die gleiche Weise entsteht Vedana, wenn an unseren Sinnespforten Kontakt entsteht. Kontakt meint hier das Zusammenkommen eines Sinnesobjekts, zum Beispiel sehe ich euch, ja, Menschen, mit den Augen, Sehorgan und Sehbewusstsein. Ja. Da kommen Sinnesobjekt, Sinnesorgan, Bewusstsein zusammen, da ist Kontakt in diesem Moment und wenn diese Bedingungen gegeben sind, entsteht unvermeidlich immer auch Vedana. Im gleichen Moment ist Vedana da, eine Gefühlstönung. Und sobald dieser Kontakt aufhört, wenn ich zum Beispiel die Augen zumache oder wenn ich rausgehe, dann hört auch dieses Vedana auf. Also Vedana ist immer ein Resultat von Bedingungen. Es ist nicht etwas, was wir willentlich kreieren, sondern es entsteht immer aus dem Zusammenkommen von ganz vielen Bedingungen in diesem jetzigen Moment. Und für unsere Praxis kann es interessant sein, wenn wir mal wirklich darauf achten, wie Vedana entsteht, sobald ein Sinneskontakt da ist, an irgendeiner Sinnespforte. Zum Beispiel bei den Augen, bei den Ohren, beim, beim äh, Geruchssinn, bei der Nase, beim Mund, Körper, taktile Empfindungen. Einfach darauf achten, wenn an den Sinnespforten Kontakt ist und wie in diesem Moment Vedana entsteht. Auch die Sinnespforte des Geistes, die habe ich noch vergessen zu erwähnen, auch dort kann Kontakt entstehen, auch Gedanken haben eine Vedana-Qualität. Ja. Also wir sehen die verschneiten Berge, die Sonne scheint, für die meisten Menschen wahrscheinlich angenehm. Halsschmerzen, wahrscheinlich unangenehm. Das Gefühl von Ruhe im Geist, angenehm. Ja. Wenn wir auf diese Weise achtsam sind, wirklich dort, wo der Kontakt stattfindet, an den Sinnespforten, dann werden wir sehen, auch wie instabil Vedana ist, wie sich das von Moment zu Moment verändert. Vielleicht sind wir in einem Moment in einem inneren Drama und es geht da hoch zu und her in unseren Gefühlen, sehr unangenehm und dann tönt der Essensgong. Ah, Angenehm, ja. Das wechselt so schnell. Und dann gehen wir runter und wir sehen eine lange Schlange. Unangenehm, ja. Neben dem unmittelbaren Kontakt spielen auch ganz viele weitere Bedingungen eine Rolle. Alle Umstände der Erfahrungen, alle unsere Konditionierungen, unsere Geschichte, unsere aktuelle Stimmung, alles formt die jetzige Erfahrung. Sogar wenn das Objekt praktisch gleich bleibt, zum Beispiel die erste Schokoladenkugel, da von denen, die da draußen lagen, mh, lecker, sehr angenehm. Die zweite Schokoladenkugel, mh, immer noch angenehm, aber nicht mehr der gleiche Kick. Die fünfte Schokoladenkugel, naja, nicht mehr so toll. Oder wie ist es, wenn wir ein Geräusch im ersten Moment als Autobahnrauschen interpretieren? Sofort äh, unangenehm. Und dann sagt uns jemand, du, das ist im Fall ein Wasserfall. Ah, mh, schön. Also die Erfahrung von Vedana ist immer abhängig von sehr vielen Bedingungen. Und auch das können wir in der eigenen Erfahrung immer mehr erkennen und beobachten. Wir können ergründen, was hat dazu geführt, dass ich das jetzt gerade als angenehm oder unangenehm erlebe. Kriege ich mit, wie die Gefühlstönung wieder weggeht, wie sie entschwindet, wie sie abgelöst wird durch eine andere Erfahrung? Ja, soweit zu den 
weltlichen Vedana und ich möchte jetzt noch auf diese Unterscheidung eingehen zwischen den weltlichen und den nicht weltlichen Vedana. Wie schon erwähnt, gibt es ja sowohl weltliche als auch nicht weltliche, angenehme, unangenehme und neutrale Empfindungen oder Gefühle. Hier ist eigentlich eine ethische Unterscheidung gemeint zwischen solchen Vedana, die in uns eine unheilsame, oft leidschaffende Reaktion triggern und solchen Vedana, die eine heilsame Reaktion in uns hervorrufen. Wenn wir zum Beispiel etwas Gutes getan haben, etwas Heilsames getan haben und wir empfinden Freude darüber, dann ist das ein nicht weltliches, angenehmes Vedana. Ja? Das ist eine heilsame, angenehme Empfindung und es ist eine angenehme Empfindung, ein angenehmes Gefühl, das uns motiviert, dieses Heilsame zu wiederholen. Oder wie Kuanalayo erwähnt, diese subtile Freude, die mit der Achtsamkeit einhergeht. Diese Freude des Gegenwärtigseins, wenn wir wirklich da sind, das kann man anfangen zu spüren. Eine subtile Freude, wenn der Geist wirklich da ist. Oder angenehme Erfahrungen aufgrund von Sammlung in der Meditation. Wenn der Geist ruhig wird, dann kann das sehr angenehm, sehr schön werden. Wenn der Geist sich geschmeidig anfühlt, sehr angenehm. Und das sind alles völlig unproblematische, angenehme Vedana. Ja, mehr noch, der Buddha empfahl sogar ausdrücklich, dass man solche heilsamen, angenehmen Erfahrungen nicht weltlicher Natur kultivieren solle. Also man soll auf sie achten und man soll sie vermehren. Es gibt auch unangenehme, nicht weltliche Gefühlstönungen, die, also die heilsam sind. Zum Beispiel die Traurigkeit, die man empfindet über das Leiden, wenn es uns motiviert, dann etwas zu tun, um das Leiden zu lindern. Oder wenn wir traurig sind darüber, dass wir noch nicht erwacht sind, dass wir immer noch so gefangen sind in destruktiven Mustern, dann ist das ein nicht weltliches, unangenehmes Vedana. Und es ist heilsam, weil es uns motiviert, uns ernsthafter der Praxis zu widmen. Diese Unterscheidung zwischen weltlich und nicht weltlich macht klar, dass es in der Praxis nicht darum geht, ab sofort allen angenehmen Erfahrungen zu entsagen. Denn statt uns primär an dieser Dimension angenehm, unangenehm zu orientieren, orientieren wir uns besser an der Dimension heilsam oder nicht heilsam. Das ist eine andere, das ist eine ethische Dimension und das sollte unsere Hauptrichtschnur werden. Nicht die Frage, was ist für mich angenehm, sondern was ist heilsam. Und selbst wenn wir wirklich uns am Heilsamen orientieren, ist es immer noch psychologisch geschickt, wenn wir innerhalb des Heilsamen zugleich die nicht weltlichen, angenehmen Empfindungen durchaus kultivieren, denn das wollen wir ja nicht verleugnen. Äh, wir haben immer noch diese sehr starke, im System eingebaute Präferenz für angenehme Empfindungen. Wenn wir dem Geist zu schnell und zu radikal alle angenehmen Empfindungen wegnehmen, indem wir zum Beispiel eine übertriebene Askese praktizieren, dann wird der Geist einfach nur mit Widerstand und Entmutigung reagieren. Viel sinnvoller ist es, wenn wir den Geist auf jene Erfahrungen ausrichten, die heilsam und angenehm zugleich sind und ihm so helfen, sich von den unheilsamen Angenehmen ein bisschen zu lösen. Also wir können hier von einer Art Entwöhnung sprechen. Zuerst gehen wir von den unheilsamen Angenehmen zu den heilsamen Angenehmen und dann irgendwann können wir dann auch diese Angenehmen ein bisschen sein lassen. Das heißt, in der Meditationspraxis 
dürfen und sollen wir durchaus auch auf angenehme Empfindungen achten, sie wirklich bemerken, wenn sie da sind. Denn dadurch entdeckt der Geist die Freude an der Meditation. Und das hilft ihm, von weltlichen Freuden abzulassen. Selbst wenn der Geist da vielleicht ein bisschen anhaftet an angenehmen meditativen Erfahrungen, ist das immer noch besser als an weltlichen Empfindungen anzuhaften. Und das wird sich von, der, von alleine lösen mit der Zeit. Und indem wir erkennen, dass es angenehme, nicht weltliche Erfahrungen gibt, die zum Beispiel durch die eigene Praxis entstehen, kann so viel Selbstvertrauen entstehen, weil wir nicht mehr so angewiesen sind auf äußere Reize, die uns diese angenehmen Erfahrungen ermöglichen, sondern weil wir sehen, das kommt, wenn ich praktiziere, dann kommen angenehme Erfahrungen. Ja, also zum Schluss. Auf welche Vedanas wir uns jetzt auch achten, körperlich oder geistig, weltlich oder nicht weltlich, Irgendwann dämmert es uns immer mehr, wie vergänglich alle diese Vedana sind, wie unfassbar. Sie sind wie Winde, sagte der Buddha. Winde, die aus verschiedenen Richtungen wehen, mal kalt, mal warm, mal stark, mal sanft, Tag ein, Tag aus. Und langsam in einem allmählichen Prozess fangen wir an zu erkennen, dass kein Vedana sich lohnt, daran anzuhaften. Ganz natürlich lernt der Geist loszulassen. Er lernt, die Vedana Vedana sein zu lassen und den Weg in Richtung von Befreiung und tiefem Frieden zu gehen. Und ich möchte euch zum Schluss noch einen kurzen Abschnitt lesen, was Buddha zu seinem, einem seiner Hauptschüler zu Mogalana sagte. Hier, Mogalana, hat eine Person dies gelernt. Nichts ist es wert, daran festzuhalten. Hat eine Person gelernt, dass nichts wert ist, daran festzuhalten, so weiß sie durch direkte Erfahrung alles. Weiß die Person alles durch direkte Erfahrung, so versteht sie alles vollkommen. Wenn sie alles vollkommen versteht, so verweilt sie, welches Gefühl auch immer, sei es angenehm, unangenehm oder neutral, hinsichtlich eben dieser Gefühle, die Vergänglichkeit betrachtend, verblassen betrachtend, aufhören betrachtend, loslassen betrachtend. Wenn eine Person auf diese Weise verweilt, Vergänglichkeit, verblassen, aufhören und loslassen betrachtend, so hält sie an nichts in der Welt fest. Indem sie an nichts festhält, ist sie nicht aufgeregt. Indem die Person unaufgeregt ist, erfährt sie selber Nibbana. Ja, sitzen wir noch einen Moment in Stille. <lacht> 